0: Olympische Spiele 1972 Als die Welt nach München kam Mit Maja Araliza
1: Die heiteren Spiele, das war das Motto der Olympischen Spiele 1972 in München. Und um dieses Motto umzusetzen, war es den OrganisatorInnen der Spiele besonders wichtig, ein vielfältiges kulturelles Begleitprogramm anzubieten. Was da so los war im Park rund um das sportliche Ereignis und wie die Musikszene in München ausgesehen hat, damit beschäftigen wir uns in der heutigen Folge. Ich habe mich mit Ulrich Handel im Olympiapark getroffen, der damals 1972 als Fotograf tätig war und viel mitorganisiert hat und er hat mir von der Spielstraße erzählt, die damals ein besonderer Bestandteil des Kulturprogramms der Spiele war.
2: Am See entlang, ungefähr Höhe vom Schwimmstadion bis rüber, um den dicken Bauch vom See äh, war die Spielstraße. Es äh, sind lauter Buden gewesen, dazwischen kleine Bühnen. Die, die Künstler haben auf, aufgestellt auf dem Olympiaberg ihre Kunstwerke. Der eine hatte äh, riesen, riesen Dinge, Penisse hingestellt und dann der andere hat aus Müll, also Eisenmüll, äh, Instrumente gemacht, die so ein Klanggarten sozusagen, wo dann die Kinder und alle Leute dann hämmerten könnten, konnten und so Töne hervorbringen. Über 200 KünstlerInnen waren an der Spielstraße
1: beteiligt. Ziel der OrganisatorInnen war es, die BesucherInnen mit einzubinden und einen Ort der Begegnung zu schaffen, für Kinder sowie Erwachsene. Das Besondere an der Spielstraße war, dass sie durch ihre Darbietungen auch die Spiele selbst kommentierte, zuweilen auch kritisch beleuchtete. Eine Art, die Spiele zu inszenieren und zu kommentieren, waren Videoaufnahmen, die über einen Beamer, den ersten Beamer Münchens, in einer Art Kuppel gezeigt wurden. Über diesen sogenannten Dom hat mir Ulrich Handel mehr erzählt.
2: Da ein guter Freund von mir den Auftrag hatte, von der Olympia-Organisation einen Dom zu bauen, also eine ein Holzkuppel aus lauter Dreiecken, in dem sozusagen ein ähm, Multimedia-Zentrum aufgebaut wurde. Ich habe den Bau sozusagen miterlebt und dann haben wir den hier aufgebaut. Der wurde in Strasslach in einer großen Scheinerei gefertigt und dann hier aufgebaut. Der hatte natürlich vorne Fenster drin und hinter den Fenstern, also innen drin, wurden sozusagen zwei Eidophores aufgebaut. Und so konnte man das erste Mal Videomaterial, Film, Filme, die schon auf Videokassette gespeichert waren, Ansehen, weil diese Videosignale auf die Leinwand projiziert wurden. Und dann, dann haben wir sozusagen diese, das erste Mal, sind ja Videoteams rumgelaufen und dann haben die die Videokassetten aus der Kamera rausgenommen, bei uns reingesteckt in den Player und dann wurden die ersten Videofilme gezeigt. Das war schon sensationell, war der erste Beamer. In München.
1: Dass man Videomaterial einfach so überall abspielen kann, ist für uns heute ganz normal. Das sieht man ja schließlich überall im Alltag. Aber für 50 Jahren war das etwas ganz Besonderes. Bei der Spielstraße gab es aber so einige Besonderheiten, darunter auch ganz spezielle Plakate.
2: Rolf Usang hieß er. Der war auch noch in einer Werbeagentur, U5, und die haben uns, die Wohngemeinschaft, wo eben der Rolf auch dabei war, 3.000 Plakate geschenkt, die wir dann auf dem Olympiagelände verkauft haben. Für 5 Mark. Und das war dann dieses schöne Kifferbild, wo die Frau mit dem dicken Joint, Aufnahm München heißt das, München 1972, und das war so eine Comiczeichnung, inoffizielle Inoffizielles Hippie-Plakat sozusagen. Auf nach München mit dem dicken Joint.
1: <lacht> Bei den Spielen gab es also viel zu sehen, von Kunst über Hippie-Plakate, aber auch zahlreiche MusikerInnen, die vorwiegend aus München kamen und auf kleineren Bühnen im Park auftreten konnten und so das Geschehen musikalisch untermalten. Rund 1,2 Millionen BesucherInnen besuchten die Spielstraße, die damit zu der erfolgreichen kulturellen Veranstaltung der Spiele wurde. Willi Daume, der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees für Deutschland, bezeichnete die Spielstraße als einen der Höhepunkte der Spiele. Aber was war noch so in München los, während und auch nach den Spielen noch? Darüber habe ich mich mit Herbert Herbie Hauke unterhalten. Er war Direktor des Rockmuseums in München und ist ein wandelndes Lexikon über Münchner Musikgeschichte und er konnte mir so einiges über seine Zeit in München in den 70er Jahren erzählen.
0: Das klingt jetzt sehr, sehr lustig, aber es war 1969 in Amerika das Woodstock Festival, 1970 kam der Film hier in die Kinos und alles war so während dieser Bauzeit und während dieser Entstehung der Olympischen Spiele und diese ganze Anlage, so lustig man das vielleicht findet, hat aber immer noch so diesen Hauch von Woodstock, diesen Hauch von sich frei bewegen können, es gab ja hier auch kostenlose Musikfestivals im Theatron. Und es ist wirklich eine wahnsinnige Tür aufgegangen. Die Jugend der Welt kam hierher und hat das erste Mal so in der Form Leute kennengelernt, die man so gar nicht getroffen hat, weil damals das Reisen noch sehr teuer war. Also es, es war ein gewaltiger Schub für uns junge Leute, für die Stadt. Und natürlich der erste brutale Einschnitt, dass das eben, dass wir unsere schönen fröhlichen Spiele dann eben durch das Attentat zerstört bekommen haben, das erste Mal dann in diese politischen Probleme auf der Welt richtig involviert worden sind. Heute ist es ja leider normal, alle fünf Minuten kracht es irgendwo oder irgendwelche Leute meinen, sie müssen Krieg führen. Und dieser Love and Peace-Gedanke wird ziemlich niedergetrampelt. Aber damals war das wirklich der Geist in dieser Stadt und das war sehr, sehr schön, das zu erleben, mitten in der eigenen pubertären Blüte. Ja.
1: Love and Peace war also der Spirit Münchens in den 70er Jahren. München öffnet seine Türen für die ganze Welt, aber vor allem für die Jugend.
0: Aber dass wir dann diese Chance bekommen haben, wir hatten einen sehr jungen Bürgermeister damals, den Hans-Joachim Vogel, der sehr modern gedacht hat und äh, der eine richtige Jugendwelle und eine moderne Welle hier auch erlaubt hat und zugelassen hat, selber viel mit Studenten damals diskutiert hat. Und somit kam eigentlich im Grunde schicksalsmäßig sehr, sehr vieles zusammen. Man muss wirklich oder kann diesen Olympiapark noch als einen Zeugen der 70er Jahre sehen, wenn ich nur an die leichte Architektur des Zeltdaches denke und diese nacholympische Nutzung, die ja weltweit einzigartig ist.
1: Aber nicht nur das Olympiagelände war damals ein wichtiger Ort für die Jugend Münchens. Während und auch nach den Spielen hat man sich auch gerne in einem ganz bestimmten Stadtteil aufgehalten.
0: Der absolute Hotspot war Schwabing, weil es damals ja eine Uschi Obermeier gab, die sich ja damals ganz frech ausgezogen hat und äh, sagen wir mal das was bisher die Norm war dass die deutsche Frau zu Hause zu sein hat der Mann verdient das Geld und die Frau hat sich möglichst wenig außerhalb der Küche zu bewegen und um die Kinder zu kümmern und das war die erste die öffentlich gesagt hat entschuldigung sag's mal so scheiß drauf und die also da dieses moderne Leben sozusagen repräsentiert hat und natürlich sich dann gleich auch noch Jimi Hendrix geangelt hat und Mick Jagger und auch natürlich sehr viel dafür gesorgt hat dass die Rockstars nach München kamen äh, später gab es dann noch das Musicland-Studio. Also man ist hier tatsächlich auch diesen ganzen Stars über den Weg gelaufen. Ich bin selber mal in Sparmin gesessen und neben mir saß Keith Richards von den Rolling Stones hat gemütlich seine Zeitung gelesen. Wir hatten mit dem Zirkus Krone einen tollen Veranstaltungsort, wo all die ersten Bands kamen. Und 1973 wurde ja die Olympiahalle mit einem Konzert von Deep Purple eröffnet. Das heißt also, hier gab es immer so ein schönes kulturelles Hand in Hand und immer für uns. Wir waren eigentlich auch, was Musik betrifft, immer so am Nabel der Welt. Es war jetzt nicht so Swinging London, aber wir als junge Leute hatten hier schon einiges geboten bekommen. Also ich war auf naja damalige Zeit sicherlich im Herbst auf sagen wir alle zwei Tage auf irgendeinem geilen Konzert. Ja.
1: Das München der 70er war wild, frei und ausgelassen. Weltstars wie die Stones oder Deep Purple hielten sich gerne in München auf und man konnte zusammen ausgelassen feiern. Da fragt man sich, warum das eigentlich so
0: war. Ja, unser Schirmherr war ist ja vom Rockmuseum John Lord von Deep Purple, der leider verstorben ist. Den habe ich mal diese Frage gestellt. Und der hat gesagt, uh, Herbert, it's the wonderful Musicland Studio, where, can, where we do our productions. But uh, there are two other reasons, the Munich Girls and the Munich Beer. Und ich glaube, das hat sich bis heute nicht verändert, <lacht> warum München für Touristen ein sehr, sehr schöner Anlaufpunkt ist. Ich denke, das sind diese drei Themen, die Kultur, die Geschichte der Stadt, aber auch die wunderhübschen Menschen, die hier leben. Und natürlich dann letztendlich auch das sehr gute Bier, das doch wie jetzt gerade während des Oktoberfestes reichlich genossen wird.
1: München, die Stadt mit Herz, Bier und schönen Menschen. Aber München ist natürlich mehr als nur das. Wie Herbie sagt, München ist auch eine Stadt mit reichhaltiger Geschichte, die man der Stadt auch ansieht. Insbesondere die 70er Jahre in München waren eine Zeit des Wandels und der Veränderung. Und das konnten junge Menschen auch wirklich spüren.
0: Also es war eine sehr turbulente Zeit. Äh, hieß ja auch dieser schöne Spruch unter den Talaren, der Muff von tausend Jahren. Man hat also jede Art der Instanz in Frage gestellt. Und das war natürlich dann schon im Endeffekt spannend, weil eigentlich alle hier auf, ja, auf, es war nicht Revolution, sondern es war eine Auflehnung gegen das bisherige, die ganzen Konventionen und man hat sich dann von nichts mehr beeindrucken lassen. Ich weiß noch, als ich das erste Mal hier mit langen Haaren durch Schwabing gegangen bin, hat noch jemand seinen Schäferhund auf mich gehetzt und hat mich angeschrien als langhaariger Gammler. Und dann haben wir gedacht, nee, ihr alten Nazis, ihr könnt mich mal, ich lebe mein Leben und ihr könnt mich da nicht groß beeindrucken. Und es war schon ein, 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 gesellschaftlicher Push, Freiräume zu schaffen, ja.
1: Die 70er Jahre waren also von Veränderungen und Normwandel geprägt. Vieles wurde in Frage gestellt und ebenso vieles hat sich geändert in dieser Zeit. Und die Olympischen Spiele in München waren hierbei ein wahnsinnig wichtiger Wendepunkt für das Nachkriegsdeutschland.
0: Die waren praktisch die Summe all dieser Dinge und die waren praktisch die Krönung dieser Zeit. Und eigentlich dann eine Symbolik durch den Anschlag, durch die Veränderungen, durch dieses Traurige und Ernsthafte am nächsten Tag, kann man eigentlich sagen, dass da schon auch eine neue Zeitrechnung wieder begonnen hat. Und ja, der Spaß dann plötzlich, wenn man in Bayern sagte, ein Loch hat. Und natürlich dann äh, ja eigentlich schon beginnend 72, 73 so langsam ein Wandel war, der sich dann nach und nach vollzogen hat.
1: Aber nicht nur gesellschaftlich waren die Spiele ein wichtiger Einfluss, sondern auch für die Musikindustrie. Mit dem Olympiagelände eröffnet sich plötzlich eine Möglichkeit, große Konzerte zu veranstalten, was natürlich auch große Musikerinnen nach München gelockt hat.
0: Es ist so, dass das wirklich ein, ein sehr interessanter Zufall in der Zeitgeschichte ist, dass genau in der Zeit, in der die Bands wie Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple alle riesig wurden und vielleicht nur noch in Amerika gespielt hätten, in dieser Zeit die Olympiahalle plötzlich da war, weil die wären alle nicht mehr in den Zirkus Krone gekommen oder äh, in den Kongresssaal Deutsches Museum oder solche Dinge in die kleinen Locations. Also es war schon mal eine echte Fügung, dass genau zu dieser Zeitpunkt, als die Bands 8.000, 10 10.000 Leute, Rockfans, gezogen haben, auch die Möglichkeit da war. Und ich muss sagen, ich war bei diesem Konzert. Wir haben uns monatelang vorher darauf gefreut, weil man musste ja die Tickets immer monatelang vorher im Vorverkauf kaufen. Remember, it was a time without Internet. Und wir sind da rein und das war so unglaublich groß. Wir sind wie in eine Kathedrale. Und man muss sich mal vorstellen, das war ein Hardrock-Konzert. Wir sind da rein, in aller Ruhe, hatten eine Decke dabei, waren sechs Leute von unserer Clique, haben in der Arena die Decke ausgebreitet, haben da unsere Wasserpfeifen dabei gehabt und, und andere seltsame Dinge, haben unseren Wein dabei gehabt und haben es uns da gemütlich gemacht. Und jeder, der nachkam, hat sich angeschlossen. Es wurde ein riesiger Flickenfleckenteppich und ich fand es vor allem extrem mutig, mit der damals aus der Black Sabbath härtesten Rockband die Olympiahalle zu eröffnen. Also das war schon sehr mutiger Schritt. Richie Blackmore hatte die Auflage, seine Gitarre nicht zu zerstören, was er immer gerne gemacht hat, damit es nicht zu aufwieglerisch wird. Und ich weiß noch, dass im Vorfeld verkündet wurde, dass die Olympiahalle mit 10.000 Watt pro Quadratmeter beschallt wird, was uns natürlich sehr imponiert hat. Der Sound war auch geil. Und ich musste mich jetzt noch bei Frau Marion Schöne, der Chefin vom Olympiapark, entschuldigen für Unterschleif, denn ich habe damals mit meinem Ticket ungefähr 30 Leute ins Konzert geschleust. Ich habe am Eingang gesagt, bitte nicht abreißen, das ist ein historisches Konzert. Und dann gab es unten eine Möglichkeit, durch ein Fenster eine Glasscheibe die Karten rauszureichen. Dort standen meine Freunde und die sind mit demselben Trick rein. Also die offizielle Zuschauerzahl für dieses Konzert von 9600 hat nicht gestimmt. Und dann habe ich noch ein bisschen Geld verdient, weil wir damals illegal mit Kassettenrekordern das Konzert mitgeschnitten haben. Aber der Olympiapark hat es mir verziehen. Es ist verjährt. Ich kann es sogar jetzt öffentlich verkünden.
1: Nach der Eröffnung der Olympiahalle, in die übrigens bis zu 15.000 Menschen passen, gab es zahlreiche Konzerte von namhaften KünstlerInnen, so wie heute ja auch. Aber es war etwas anders, als wir es jetzt kennen. Die MusikerInnen waren viel nahbarer. Man war auf einer Ebene mit ihnen. Heutzutage ist das kaum vorstellbar, so nah an die Stars ranzukommen. Da greift allein schon die Security viel früher ein. Aber damals war es eben nicht so. Herbie erinnert sich noch an ein Konzert von Tina Turner.
0: Aber das Größte war in dem Konzert, wir saßen in der zweiten Reihe, saßen vor uns in der ersten Reihe, die Rolling Stones. Und wir haben sie berührt, wir haben mit ihnen geredet, wir haben uns Autogramme geben lassen und wir waren plötzlich ganz nah an den Rockstars. Und es war damals so, dass wir die langhaarigen Wilden waren und die waren die langhaarigen Wilden. Das heißt, wir waren alle außerhalb der normalen Gesellschaft. Und von daher waren die Stars sehr froh, dass sie in Deutschland treue Fans hatten, waren sehr zugänglich. Den ganzen Wahnsinn von heute, dass irgendein ganz wichtiger entscheidet, wer wen zu treffen hat, das gab es nicht. Und ich kann mich an viele, viele Treffen erinnern. Und eine Freundschaft ist geblieben zu Uriah Heep. Bekannt von dem wunderbaren Song Lady in Black, äh, eine der ältesten Rockbands der Welt, die ja heute noch unterwegs sind und touren. Und die habe ich äh, 73 das erste Mal kennengelernt und die haben 2004 für mich mit Lady in Black das äh, der Rockmuseum im Olympiaturm eröffnet. Das heißt, bei mir sind viele Freundschaften mit Musikern über die Jahre geblieben. Ich war immer äh, Backstage, immer Behind the Scenes, habe da viel erlebt. Die
1: langhaarigen Wilden. Das mal schon ein Bild von der damaligen Zeit, die ganz anders scheint als unsere heute. Heute ist es kaum vorstellbar, einfach so mit Weltstars ein Konzert zu besuchen oder ohne zu zahlen Backstage eingeladen zu werden. Vor 50 Jahren war vieles ganz anders in München, so auch das Nachtleben. Wir haben vorhin ja schon gehört, dass Schwabing ein absoluter Hotspot war, aber da gab es natürlich noch mehr.
0: Während der Spiele war das, es gab ja hier zum Beispiel eine ganz berühmte Diskothek in der äh, im Studentensiedlung hier vorne, und äh, da, da haben alle Studenten abgehottet. Die war klasse. Das war einfach, Da war einfach wirklich was los. Und das war also auch erst so ein Insider-Tipp. Und ähm, die haben einfach geile Mucke da gehabt. Das war eigentlich im Grunde sehr simpel. Das hat ja ausgeschaut wie, wie in einer Kantine irgendwie das ganze Ding. Aber es war so szenig und für die damalige Zeit, man war ja froh um alles, wo man weggehen konnte, um alles, wo wir jungen Leute überhaupt Möglichkeiten hatten. Also waren wir natürlich neugierig auf überall, wo was los ist. Dann kam natürlich damals auch noch Blow Up. Das war ein Riesentempel, wo die auch tolle Bands geholt haben. Damals noch Pink Floyd, Nice, sogar Bill Haley hat da gespielt. Und das, das Cozy war dann so eine Kneipe, wo auch dann Leute mit verschiedenen Geschlechterinteressen sich begegnet sind, was alles noch sehr, sehr verboten war. Und war halt immer irgendwas, du konntest immer irgendwas Spannendes finden.
1: Natürlich, die Oli-Disco. Die gibt es übrigens auch heute noch. In diesem kleinen und eher schlecht belüfteten Raum feiern heute noch immer zahlreiche Studierende. Sie ist zwar nicht mehr ganz so szenig wie in den 70ern, aber trotzdem hat sie sich jahrzehntelang gehalten. Aber wie Herbie sagt, früher konnte man überall etwas Spannendes finden und wie so eine typische Night Out in München aussah, hat er mir auch erzählt.
0: Also ein Abend war typisch, dass man ähm, am Sonntagmorgen um 12 Uhr aufgestanden ist, weil man in der Nacht mit seiner Clique gefeiert hat. Weil damals war es sehr wichtig, in der Clique zu sein und sehr wichtig, mit vielen, vielen Gleichaltrigen zusammen zu sein, die alle Probleme zu Hause hatten mit den Drogen, mit den langen Haaren, mit ihrer Art der Kleidung. Und da war das also schon mal so eine kleine wie soll wir sagen, heile Welt mit Gleichaltrigen zusammen zu sein. Deswegen war auch die Solidarität größer. Wir waren auch wirtschaftlich voneinander abhängig. Wenn wir in eine Kneipe gegangen sind, hat immer jeder seinen Geldbeutel ausgeleert und das, was dann auf dem Tisch lag, von dem haben wir dann den Abend verbracht. Dann hast du dich da erholt. Deine Eltern haben dich geschimpft, weil du so spät heimgekommen bist. Dann hast du dich so durch den Nachmittag gerettet mit ein wenig Nachmittagsschlaf und dann bist du so um acht losgezogen und du hast natürlich immer was anderes ausprobiert. Aber mein persönlicher Anlaufpunkt damals war Schwabing, weil dort eben ich weiß es nicht mehr genau, aber 10, 15, 20 Kneipen waren. Und da bist du immer irgendwo rein, hast entweder jemand gekannt oder getroffen. Und für mich waren immer dann Sachen spannend, wo auch Musik war. Also wie das Blow-Up oder Cozy. Ich war sehr viel im Crash, weil das war eine sehr kleine Location mit einer tollen Tanzfläche. Auch sehr klein, aber einem Wahnsinns-Sound. Du warst richtig in dieser geilen Musik drin. Und die Musik von damals musste man laut spielen, weil wenn du die Purple äh, Mickey Mouse Sound anhörst, dann bringt das nichts. Und von daher, es war ein reich gedeckter Tisch, und du, da war auch dann kein Abend gleich. Und meistens bist du dann aber in der Nacht noch, wenn wir Räumlichkeiten hatten, wieder zurück in die Clique, hast von deinen Erlebnissen erzählt. Dann wieder sehr spät dann nach Hause gekommen. Die Eltern haben schon geschlafen oder die Mutter stand schon mit der Polizei vor der Tür. Das ist mir auch ein paar Mal passiert. Und äh, ja, es war free life. Uh, and uh, I loved every minute of it.
1: Ein reich gedeckter Tisch, voll mit wilden Partys und Kneipen. Die Kneipendichte ist in München heute deutlich kleiner und ganz so leicht lassen sich die wirklich guten Partys auch nicht mehr finden. Aber es sind nicht nur die Kneipen, die den Flair und die Stimmung der 70er Jahre ausgemacht haben.
0: Wenn du in Schwabing ins Café Jasmin gehst, das hat immer noch dieses Flair der damaligen Zeit. Aber das, das ist ja so, wenn du irgendwo reingehst, machen es ja die Menschen aus. Und die Menschen sind eben völlig anders und ich habe ja damit meinen... Äh, fast 70 Jahre und dann sowieso nichts mehr verloren. Also ähm, das ist ja aber auch richtig, weil alles hat halt seine Zeit. Und das wäre ja im Prinzip furchtbar, wenn jetzt über 50 Jahre das alles unverändert wäre. Also ich finde, Wandel ist dann ganz normal. Und nicht jeder Wandel ist halt toll, aber er entspricht auch wieder den Anforderungen der jeweiligen Generation. Äh, wo gibt es denn jetzt noch in München richtige Stammtische, wo man sagt, okay, das war damals einfach vollkommen in jeder Kneipe normal? Also von daher, ja, also alles völlig, ein völliger Wandel der Zeit. Aber es ist schön, weil man in München immer noch, ja, das alte München findet. Und ich persönlich aber immer versucht, frisch in der Birne zu bleiben und mich eigentlich alle Dinge interessieren. Ich bin da völlig ohne jede Berührungsangst. Es ist eben nur interessant, weil du es aus verschiedenen Perspektiven halt schon erlebt hast. Aber den Wandel finde ich auch irgendwo spannend. Es wäre ja Käse, wenn alles immer gleich ist. Wenn die 70er Jahre geblieben wären, könnten wir uns gar nicht unterhalten, weil wir immer so zugekifft wären, ja.
1: Die Zeiten haben sich also stark verändert und das ist gar nicht mal so schlecht. Und diesen Wandel der Zeit haben die Spiele nachhaltig beeinflusst, wo man den Einfluss der Spiele besonders gut sehen kann, erzählt mir Herbie.
0: Das, was man nicht sieht, das ist, glaube ich, der Wandel in der Birne, der Wandel im Kopf, der Wandel einer einer ja einer Stadt, der viel anderes an Image anhing zu einer Weltstadt mit Herz, wie es damals hieß. Wie weit das jetzt heute noch gilt, kann ich nicht beurteilen. Ich sehe da manche Dinge, da fehlt mir das Herz, aber it's another story. Aber ich denke, das Unsichtbare ist es. Einfach Diese dieses Aufreißen, in, in Freiheiten und den Menschen einen Park zu bieten, den Menschen die Möglichkeit zu bieten, hier sich so auf ihre Art wohlzufühlen, wie sie wollen. Und das ist eben sehr außergewöhnlich, weil in vielen olympischen Städten passiert nichts mehr. Das sind Ruinen, stehen da rum oder wurden aus Imagegründen dahingestellt. Gerade die totalitären Staaten haben sich dann zwei Wochen wie die tollsten präsentiert, teilweise dafür Leute umgesiedelt oder ganze Berge abgetragen, Flüsse umgeleitet. Und das ist ja alles hier nicht passiert. Man hat ein brachliegendes, ehemaliges Militärgelände, muss man auch sagen, einem friedlichen Zweck zugeführt. Und das ist doch sehr schön, wenn man jetzt heute hier sitzt und hat den Schuttberg. Und heißt heute Olympiaberg und ist eigentlich heute eher ein Zeichen des Friedens, was man früher eben mit den Grauen des Kriegs noch assoziiert hat. Das sind für mich schon sehr positive Signale und etwas, was wir ja gerade heute wieder sehr, sehr dringend brauchen. Ich denke, der Gedanke von Love and Peace scheint etwas angestaubt zu sein. Für mich ist der aktueller wie je zuvor.
1: Das war ein sehr schönes Schlusswort für das Ende dieser Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch sehr, sehr gerne zum nächsten Mal wieder ein.
0: Olympische Spiele 1972 ist eine
2: M94-5-Produktion. Ein Angebot der
0: Mediaschool Bayern.